0: Boas vindas ouvintes do 23 Mágicas! Pega seus três pacotinhos de magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Rand Maldonado e falando aqui comigo diretamente da trilha do Chapeuzinho Vermelho Micocheiras.
1: Fala, Hand, fala galera. Boas vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. <risos> Amigos, estamos aqui no Reino de Contos
0: de Fada, estamos em Eldraine.
1: <risos> Agora sim, chegamos à própria estalagem de Beira Muro e vamos que vamos.
0: E hoje a gente já tem algumas coisas bem legais pra apresentar aí, né? As mecânicas e essa imposto que já foram todas espoiladas de uma vez só, né? Ah,
1: foi, foi bem legal, né? Que eles ficam miguelando, ficam miguelando as cartas. Aí essa vez teve aquele vídeo, de, de aquele primeiro vídeo da Wizards que mostra as cartas nova, assim. Foi, tipo, o primeiro 30 segundos de vídeo, já botaram a imagem na tela com todas as 10 signposts, <risos> saca? Achei, achei brilhante. Isso aí, não fica enrolando, não, isso aí, nós. Tá nós Eu achei maravilhoso também. E é
0: isso, a gente vai falar sobre o Drain hoje, ouvinte. Mas antes, eu queria lembrar você pra apoiar o nosso projeto aqui, compartilhando esse episódio com outras pessoas. No seu grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, Twitter, aonde você puder compartilhar com outra pessoa que gosta de Magic, que às vezes não conhece o Draft, mas quer dar uma chance, compartilha o 23 Mágicas, que a gente pode ajudar a essas pessoas a adentrarem nesse maravilhoso mundo do Draft do Magic. Você também pode seguir a gente nas redes sociais e mandar uma cartinha pra gente em 23 Mágicas@gmail.com. Além de tudo isso, você pode ver os jogos do Mix lá no canal Migocheiras no YouTube e também na Twitch. Migos, tá
1: jogando bastante cubo? Como é que tá indo aí? Cubo, cubo. Tamo jogando bastante. Desde antes, né? Que a gente armou os cubos com apoiadores lá. Então começamos já na quinta-feira passada a jogar um cubinho. É. E tá mó da hora, tá? Tá exatamente da hora, como a gente esperou, como a gente falou semana passada. Muito bom, recomendo. Esse episódio sai na sexta. Amanhã tem open, galera. Fiquem de olho. Exatamente. Pode trazer uns dólares mágicos aí pro Brasil. Exatamente. Eu vou fazer uma tentativa nesse
0: Open, o Mix também e você também consegue conferir alguns vídeos meus lá no canal Eu Countero eu espero postar lá pelo menos a a minha tentativa do Open também no YouTube, vai que, né? Opa, da hora aí sim. Mas é isso, acho que de recadinhos por hoje é isso mesmo vamos direto pro assunto principal, hoje não tem pacotinho não tem resumo da semana, não tem nada, é assunto principal
1: Então, primeiro, mecânicas da da edição, né? Acho que a galera já tá ligada, mas vamos passar aí de novo, então, por elas. Uhum. É, começando com Encanting Tales, a gente tem aquele... Deixa eu botar em português. Começando com Contos Encantados. Então, isso aí é aquele arquivo místico que a gente já teve. Mais recente, o arquivo místico foi o primeiro, né? Então, a gente sempre chama de arquivo místico, aquele de Strixhaven. Ah, sabia que, na verdade, Randy, não foi a primeira edição que teve bônus cheat? Não foi Strixhaven? Você sabia? Ah, não foi Strixhaven. Raven? Qual foi então? Não, Não lembro. Foi uma edição chamada Time Spiral. Saiu assim ah, esse 2006. pra 205, 206, Tinha então, ampulhetinha, um eu comecei a jogar nessa época o Magic. É, então, exatamente. Todo booster vinha uma carta de frame ah, antigo com o símbolo cidade. roxo de raridade. E era tipo uma carta time shifted, né? Foi a primeira vez que fizeram, na real, essa, essa coisa. E, mas é, curiosidades à parte, a gente vai ter então mais uma vez a, a bonus sheet e o tema é de encantamentos, né? Que é o tema mecânico da edição. Então, toda, todo booster da edição vai ter uma carta de encantamento nele, e aí é igual essas edições regulares que a gente tem, né essa, essa coisa, elas não são válidas no standard, né, mas são válidas em qualquer formato construído que elas já eram válidas, mas mais importante elas são válidas no draft. Sim, muito legal vão ser só encantamentos, né, já spoileram
0: bastante desses encantamentos vai ser bem diferente. Eu acho que vai ser mais ou menos parecido com Brothers War, talvez, assim, que eram só artefatos. Não sei se vai ter um impacto tão
1: grande, assim, essa bonus cheat, sabe? Então, o que eu tô achando curioso é que a maioria, a maior parte das cartas parece que é reprint de Commander mesmo, sabe? Não uhum. tem umas cartas, tem muita carta no Limited, né? Diferente do, do do coisa, do sei lá, de Marcha das Máquinas, que era praticamente tudo jogável, né? Quase tudo, sei lá. Uhum. Essa aí tem mais coisa que não, que não vê jogo, assim, que é mais pelo reprint mesmo. Mas tem umas paradinhas interessantes eu acho que mais importante também, tem umas cartinhas que te faz quebrar a cabeça, pra falar, como é que eu vou usar isso aqui, papapá. Acho que, vim trazer uma de exemplo aqui, que eu achei uma carta super curiosa, que é Hatching Plains. Então, deixa eu ver o nome em português, é uma carta de Pacto das Guildas, Eu nem tem a imagem em português Cryfall, mas é um encantamento em color azul, que o texto é quando o Hatch Planes for colocado num cemitério do jogo, você compra três cards. E assim, não tem outro texto, a carta não faz nada até a hora que você conseguir sacrificar ela de alguma forma, sabe? Uhum. O que nos leva para a próxima mecânica da edição, que é Barganha.
0: Isso, muito legal. Barganha que na verdade vai ser traduzido como negociar, só que Barganha Isso. é muito mais legal. talvez tá é, então, então assim, sempre que você ouvir te ouvir a gente falar falando
1: barganha, a gente tá falando da negociar, né? É Negociando. que inglês é bargain. É, bargain em inglês, hum. exatamente. Então, vamos ler aqui uma carta de exemplo com bargain, que é incendiar a torre, é um mana vermelho, instantânea, tem o texto negociar, você pode sacrificar um artefato, um encantamento ou uma ficha, conforme conjura essa mágica. Aí, ela causa dois pontos de dano a criatura pela deswalker alvo, se essa mágica foi negociada, ao invés disso ela causa três pontos de dano àquela permanente e você usa evidência 1. E tem um Beleza. texto também, que se a criatura for morrer você exila ela. ou Walker né? Pode pegar Planetswalker também. Mas é isso, é basicamente um reforçar, né? A gente uhum. tá vendo reforçar já meio que virar uma mecânica permanente do Magic, né? Pra gente marcha da máquina, tinha uma carta solta com reforçar, mas o negociar é meio que um reforçar abrangente, então, é... Artefato ou encantamento ou ficha. Interessante que você não pode sacrificar criaturas que não sejam fichas, né? O que uhum. deixaria... <risos> deixaria os rouba bicho bem fortes. Mas mas é isso, então você, a ideia é, eu vou botar Hatching Plains no meu deck, porque eu quero um 2 mana, compre três. Quantas cartas de, de negociar você precisa ter no seu baralho para fazer o Hatching Plains funcionar, sabe? Essa é a questão da edição. Exatamente, é. e vai ter outras coisas
0: sacrificáveis também, né? Pelo, vai uhum. ter bastante ficha, e tem outras mecânicas aí que a gente vai falar que também trabalham com, com algumas fichas diferentes, com encantamentos e artefatos. É uma edição bem diferente de tudo que a gente já viu, né? O Wild Wizards uhum. conseguindo dar aquela revitalizada mais uma vez, fazendo coisas diferentes, bem legal.
1: Eu Vi alguém falando que todas as mecânicas da edição são retângulos e importam, sabe? Fizeram uma, uma edição <risos> inteiramente baseada em retângulos. É bem isso mesmo. É... E
0: Bargain então é essa mecânica bem legal. Nós temos uma outra mecânica que vai ir bem com Bargain, que são os Rolls, né? Que e são como se fossem uns papéis, né? Role no sentido de papel Isso. que você atua
1: numa peça. Isso, fichas de papel. Então, essa aqui acho que é um pouco mais complicadinha, mas fizeram umas, umas fichas pra ajudar, né? Então, é né, umas, umas fichas mesmo. Então, acho que você tem que visualizar elas pra você entender legal, eu acho. Porque é um pouco complicado. Mas também é meio simples, vamos lá. É, ele tá desempenhando um,
0: como se fosse o papel de um ator numa peça. Então, você atribui Isso. esse papel... a ah, né? A uma criatura. E é simplesmente isso. um encantamento aura que você coloca numa
1: criatura. É só uhum. isso. É basicamente isso. É, vamos enumerar aqui. A gente tem monstro, real, feiticeiro malvado, herói jovem. E aí tem também o abaldiçoado, que é um papel ruim, que você vai botar nas cabeças do seu oponente, presumivelmente, né? Isso, é. Real que é meio de realeza, né? Realeza, isso. O Mar até fala que o nome original era tipo princesa, mas aí royal fica bem mais interessante, né? Bem menos. E cada uma delas vai ter um efeito diferente na sua
0: criatura, é isso?
1: É, a ideia é cada um ter um efeito diferente. Elas são bem próximas de marcadores mais um, mais um. Eu acho que é uma coisa que me ajudou a, a internalizar elas na minha cabeça, assim, sabe? É meio que uns uhum. mais mais um com uma coisa extra. A diferença é que cada criatura só pode ter um papel controlado por um jogador por, por vez, sabe? Hum, bem legal. Então,
0: se a criatura tiver já um papel atribuído a ela, se você colocar outro papel pra ela,
1: ela perde o antigo e ganha o novo, né? Isso, mas é importante notar que o controlador faz diferença. Então, digamos, eu tenho uma criatura com papel real. E aí você vai lá e bota um papel amaldiçoado na minha criatura. Ela não vai perder o real, porque o amaldiçoado é seu, saca? Saquei, boa, boa dica. É. E. Mas tem também funciona por outro lado, um exemplo, a gente tem uma carta em comum, que agora me foge o nome, mas é duas e uma branca, é um 3/3 com life link e tem o texto. Quando. Que ele entra no campo de batalha com um papel amaldiçoado, anexado a ele. Então, o amaldiçoado, aliás, é a criatura encantada tem poder e resistência base 1 1.
0: É, então basicamente é três manos por 1 1. Que se você conseguir se livrar do papel amaldiçoado, ela leva um
1: 3-3 lifelink, né? Isso, aí eu posso me livrar desse papel com barganha. Ou eu posso me livrar desse papel usando outra carta que bota um papel pra botar um papel nela. E aí, como eu controlo amaldiçoado, amaldiçoado cai e ela vai uhum. virar um... Uma criatura mais forte Então vamos lá, listar os outros papéis aqui Os benéficos, né, pelo menos Monstro, a criatura encantada recebe mais um mais um E tem atropelar Legal. Então, o papel de monstro, ele tá... A maior parte das cartas de monstro estão no verde com um pouquinho no vermelho. Ok. Fala que originalmente era chamado a fera o papel, o beast, né? Mas uhum. aí trocaram pra monstro. Aí, vamos lá. O, o próximo papel é o real, royal, e dá mais um, mais um, e o ward um. Ward é a salvaguarda, né? Então, tem que Bem, pagar um mana a mais quando você der alvo alguma coisa. Aquele negócio, a, a criatura que é real é um pouco mais difícil de, de matar, é o flavor da ideia, né? Uhum. E, e tá primariamente no branco e no verde. Aí a gente tem o papel do feiticeiro. A criatura encantada ganha mais um, mais um. E toda vez que ela ataca, você usa vidência um. Uh. <risos> Enfim, o papel tá no, no branco e no azul. E a gente tem o malvado. O malvado, a criatura ganha mais um, mais um e quando esse papel vai pro cemitério cada oponente perde um de vida beleza, e tá primariamente no preto e no vermelho, então assim, qual que é a primeira coisa eu acho, você tá ficar quebrando a cabeça o que, que esses papéis cada um faz de diferente não é tão útil quanto pensar, ah, é um marcador mais um mais um saca, a questão é que tem a sinergia é basicamente
0: isso, né, mais um mais um a não ser um amaldiçoado que transforma essa criatura em um barra um
1: e o herói, no... e o herói é verdade isso, o herói jovem que é um pouquinho diferente também, que o texto é a criatura encantada, tem. Toda vez que essa criatura atacar, se sua resistência for igual ou inferior a 3, coloque o marcador mais um mais um nela. Uhum. dá pra escalar um pouquinho dependendo
0: da criatura ali, mas também... Isso. isso. Mais ou menos a mesma coisa.
1: É, a, a ideia do flavor aqui, é só é uma criatura que sai numa aventura e vai, tipo, ficando mais forte, sabe? Uma parada vai assim. Vai subindo tá. de nível. Vai subindo de nível. <risos> tá primariamente no branco e no vermelho. Mas, enfim. Acho que é, a ideia é essa. É, tem o lado do papel que é a questão do retângulo, Ângulo, né? Então que vai funcionar com sua barganha, vai funcionar que suas cartas que se importam com o encantamento. E aí, mas a, a baseline assim do papel é esse mais ou mais um, sabe? É um, essencialmente um marcador mais ou mais um na sua criatura, com algum bônus menor. É, e
0: basicamente é um encantamento uma ficha de encantamento que serve pra você sacrificar com
1: barganha ou com qualquer outra coisa que precisa sacrificar, né? Isso, isso. E... É, e também é uma coisa entrando no campo de batalha, o que leva pra próxima mecânica que é a celebração, né? Hum, que eu acho também, verdade. também funciona muito bem, então... <risos> eu não tinha visto o nome dessa carta em português, né? É, nosso exemplo aqui é a signpost Boros, inclusive, a gente vai falar da signpost, né? Então já adiantando um pouco, é a cinzerela, penetra da festa. É, <risos> <risos> cinzerela é bom, hein cinzerela, vermelha, branca 2 2, uma criatura lendária com ímpeto, e toda... ela tem celebração, toda vez que ela ataca se duas ou mais permanentes, não terreno tiverem entrado no campo de batalha sob seu controle este turno, coloque o marcador mais um, mais um em cinzerela então uhum. a celebração é isso, né é... Essa se você fazer duas coisas entrar, você... as suas cartas ganham um bônus, essa mecânica tá no vermelho e no branco, né, a coisa do, do arquétipo, uhum. e Aí é legal qualquer coisa que é uma permanente faz um papel, ela tá ligando a celebração por si só, né?
0: Sim, e é interessante que o papel por exemplo, a cinzerela no turno 2, você bate 2 ali, no turno 3 se você colocar qualquer outra coisa aqui joga um papel de mais um, mais um na cinzerela, ela já bate 4 4, né, que ela vai ter quatro. mais um, mais um do uhum. papel e mais um, mais um dela mesma quando ativa a celebração, bem interessante
1: É, bem interessante, bem agressiva A gente tem umas comunzinhas, celebração bem agressiva também, vamos falar mais tarde das comuns que eu separei, mas é Boros parece bem, bem rápido assim, bem assertivo e abusando dessas duas coisas entrando, né? Então, você fazer double spell muito bom, coisas que fazem retângulos muito legal também. Nesse tipo de deck, sim,
0: retângulos muito importantes nesse sentido.
1: E por fim, a última mecânica que a gente tem
0: é uma mecânica que volta, né? De o Drain Original que são as aventuras,
1: é aventuras, galera. Então, aventuras, uma mecânica bem famosa pelo Power Level, né? O Drain Original não tava uma brincadeira a é, aventura é basicamente duas cartas em uma, então ela tem a carta ali, é permanente, no caso é criaturas, mas a gente tem alguns encantamentos com a aventura também, e toda carta de aventura ela tem uma instantânea, um feitiço ali no cantinho, que é a aventura então, por exemplo, aqui o cavaleiro apaixonado, 3 branca, criatura humana, cavaleiro 3 3, conta uma historinha Para isso tem a aventura, que chama desposar a fera é, que é mana branca, feitiço, aventura você cria uma ficha de papel real, anexada à criatura alvo que você controla. Perfeito, então assim, você consegue conjurar essa aventura com essa uma mana
0: branca, você vai colocar esse papel e aí a carta vai pro exílio, né? Ela fica lá na aventurinha dela, no exílio, é, enquanto você não conjurar ela com o outro modo que, no caso aqui, são de quatro manas, né? Aí ela entra como, como criatura no campo de batalha, né?
1: Isso, exatamente. Você tem essas duas opções, você pode fazer ela na aventura e depois você ganha a criatura, ou você pode fazer ela direto à criatura também, você não não é obrigada também. a fazer a aventura
0: antes, né? Ela não é obrigada a ir na aventura. E se a aventura, isso.
1: se você fizer a aventura
0: e a aventura perder o alvo, ou for counterada, você também perde os dois modos, né?
1: Isso, isso é bem importante. É... Atenção, assim, quando você for fazer a aventura com mana aberta, né? Porque o Rand falou, eu tento desposar a fera, meu oponente mata a fera em resposta, o cavaleiro apaixonado vai embora, já era. Perdeu <risos> a motivação. Fica em depressão. <risos> é, em depressão pressão vai pro cemitério e atenção também que se você fizer a criatura você meio que perde a aventura também tá galera você não pode fazer a criatura primeiro depois fazer a aventura não, não é assim isso é isso aí e a não ser que você devolva ela pra sua mão e aí beleza você faz de novo etc a, a ideia base é que a aventura é um dois pra um né sim Na... Na prática, eu acho que é dois para um mais quando a gente vai falando de incomuns e raras, né? Porque essa comum, assim, a gente tá falando de duas cartas que são bem abaixo da rate, da né? É, é
0: tipo isso, né? Duas cartas ruins que você tá colocando no seu deck, né? Sim. Dependendo, você tem que
1: tomar cuidado. É, provavelmente ainda é bom, ainda é jogável, porque faz coisas, saca? Mas uhum. é, você não botaria um 4-mana 3-3 no seu deck, você não botaria uma carta que o texto é um mana e faz um papel no seu deck, sabe? Uhum. A vantagem é que você tem as duas e tal. Mas então vamos... O que, que você precisa, né? A gente tem um... A gente tem esses... Os design comum parece bem simples, na verdade. Tipo, faz um retângulo, faz um efeito bem pequeno. E ao lado da frente, uma criatura mais ou menos overcosted assim, né? Um pouco mais cara do que você queria. E... Ah, é interessante que eles fizeram um twist com a aventura também. Pelo que eu vi, são comuns e raros só. Hum. Mas a gente tem aventuras que o custo da aventura é diferente do custo da carta, saca? Em questão de cor. Isso aí que eu achei super interessante. Que é uma coisa que a gente não tinha no na, na Drain original, né? Ah, isso é bem legal
0: mesmo. Bem legal. Porque antes as aventuras eram da mesma cor sempre da carta, né? Agora a gente Isso. tem essas aventuras multicolor,
1: muito legal. Isso, então, vamos dar um exemplo aqui: o de Land e Duas branca, criatura humano clérigo, 2/2. Quando entra no campo de batalha, você compra um card. E okay. aí, 3 1 2, 2, compra um card. Bem Faltou legal. Onde, ar, onde vida? Vai <risos> vida, Mas tá, bom. tá Nossa, você dele. tá mal
0: acostumado, hein, Mix? <risos>
1: Saudades do <risos> Overseer. Mas vamos lá. É... E aí tem uma aventura que é Mande the Wilds, verde instantânea, você coloca o card de permanente alvo do seu cemitério no topo do seu grimório. Legal. É legal então, também. Legal, né? Aí fica a questão, tipo, é... Isso aqui é uma split card, né? O 3-mana-2-2 2, compra uma carta, você pode basicamente pagar 4 mana pra devolver uma carta do, do cemitério pra mão, mais ou menos, sabe? Isso, um coveiro Porque branco. Esse... É, tipo um coveiro branco celeste né? Um coveiro celeste é. verdade. Porque é aí que tá. Aí eu acho que uma outra coisa que é interessante de avaliar também nessas cartas é... Tipo em Dominária, que a gente tinha os Kicker of Color. Então, quando você vai usar a carta só pela frente? Quais cartas que você usa só pela frente com as cartas que você quer os dois lados para você usar, sabe? É. Então, se meu deck é preto ou branco, será que tem alguma forma de esplachar verde no meu deck porque eu quero usar o verso? Será que hum. não compensa? Será que tal? tem alguma aventura que vale a pena usar só a aventura, né? Tipo, uhum. é também, também é possível. Incrível. Qual que é o custo, né, de você botar umas fontes de outra cor, pra você meio que fazer esses negócios esplachar é aventura ou esplachar criatura, né? Eu acho uhum. que vai ser umas questões interessantes bem legal. É, a hora que a gente vai pra ver as raras, é só coisa absurda essa edição, velho, é, por isso que eu resolvi até não falar das cartas raras pra não dar depressão, né, mas
0: vamos lá. É, tem umas cartas raras que é muito bomba mesmo, vai ser complicado ah, no limitado
1: lidar com elas. É, sim, e, e é isso, aí tem esse tema de encantamentos também, né, como a gente falou da, das Encanting Tales, né, exatamente uma mecânica, mas é meio que a identidade mecânica da edição, esse tema de, de encantamentos aí, que amarra tudo tudo, né? Isso, exatamente. Então, essas são as mecânicas de Wilds of Eldraine.
0: Como ficou em português a tradução da coleção, amigos
1: Terras Selvagens
0: de Eldraine. Legal. Terras Selvagens de Eldraine. Muito bom. É... E aí, nós temos aí, como a gente já tinha falado no começo, que as signposts foram spoiladas, né? E aí, a gente tem aqui todas elas. Vamos falar todas pra você. Começando, claro, com a Cinzerela, né? A gente acabou de falar dela. Então, a próxima carta que, a gente... que foi spoilada Aqui é a signpost Golgari que é a Greta, o flagelo de Docelândia. A Greta que nada mais é a Maria do João e Maria, né?
1: <risos> ah, é, a gente não mencionou, mas é, todos os, os arquétipos são um conto de fadas, né? a gente já ah, é, é verdade. Cinzerela é assim. baseada na Cinderela. Aham, uhum, sim. É, a Party Crasher, né? Então, tipo, ela tá invadindo a festa aqui, nossa, <risos> Tipo, ela arrumou um sapatinho, não? Ela colou de penetra mesmo. <risos> ela
0: é doidona, é. Uh, a Greta custa uma mana preta verde, 3 x 3. Quando entra no campo de batalha, você cria uma ficha de comida. Aí, ó, comida que a gente viu em Senhor dos Anéis, tá voltando aí pra esse são, hein, amigos? Uhum, é verdade. Aí, outros, os efeitos dela é, pague um verde, sacrifique uma ficha de comida, coloque o um marcador mais um mais um na criatura-alvo, ative somente como feitiço. Ou, paga um e preto, sacrifique uma comida, você compra uma carta e perde um ponto de vida. Opa, essa aí é poderosa, hein? Hum. Comprar carta sacrificando comida, opa.
1: Aham. Uhum. Uhum. É, então, 3 entra, faz uma comida, já tá, já tá legal, né, no nosso Vanilla Test aí, tá muito bem. E te dá essas opções também, outras opções, você fazer suas comidas, sabe? É... O que falaram é que a comida tá concentrada nesse arquétipo. Não sei se a <risos> gente vai ter, assim, abundância de ficha de comida, né? Coisas que fazem muitas comidas repetidamente. Mas a Greta parece bem interessante, por si só, assim. Bem legal. E ela, como eu disse, é a Maria que
0: sobreviveu, né? A bruxa, não comeu. é Pelo que eu entendi, comeu o irmão dela, mas não comeu ela, e ela virou uma caçadora de doces monstros.
1: Exatamente. Muito bom. Vamos lá. A próxima é o Johan, feiticeiro aprendiz. Baseado no aprendiz de feiticeiro, né? Do Mickey da Disney lá. da hora.
0: Do Mickey.
1: Então, duas, azul, vermelho, dois barra 5. Você pode olhar o card do topo do seu Grimório a qualquer momento. E uma vez a cada turno, você pode conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço do topo do seu Grimório. Você ainda paga seus custos, as regras de tempo ainda se aplicam.
0: É... Ah, o efeito não é ruim, é até que legal no deck certo, né, o Easy e tal, uhum. um, mas 4 manas, 2 barra 5, hum.
1: eu acho que é até aceitável, viu, é um corpo defensivo é. assim, bem, bem aceitável, né? é. pelo menos vai bloquear o turno que entra, sabe... Sim, é. Não Olha... é, a gente tá falando de uma criatura 3 de defesa, saca? Que não vai blocar nada, e que entra naquele problema da rada que a gente vive falando. Uhum. Esse aqui, pelo menos, vai bloquear. E a hora que você desvira com o maravilha. Lembrando que você pode conjurar aventuras também no topo do Grimório, saca? Ah, é verdade. a carta do se a carta do topo do seu memória for uma criatura com uma aventura você pode conjurar a aventura do topo e a, isso aí até me faz pensar tipo a gente vai conseguir botar mais cartas de instantâneo feitiço no seu deck por causa disso sabe que assim em dos anéis a gente tinha as mágicas que faziam criatura com ameas então elas eram criaturas não criaturas aqui a gente tipo, ainda vai usar as mágicas mas as suas criaturas têm aventura então são mais cartas que você uma fração maior de carta do seu deck você pode conjurar do topo né
0: é verdade, olha. Lembrando também já de outras cartas que a gente vai falar aqui mais pra frente que foram spoiladas nas cores azul e vermelho aí, que são feitiços e imagens
1: instantâneas, e melhorou bastante o Johan. <risos> é, então, tem bastante coisa. É, não é o tema mais criativo pra Zet, né? Zet é, Spells, mas Zet Spells. Tá mas é, mas é divertido,
0: é muito bom jogar de Zet Spells, não tem? Ah, como. É legal. É legal. Bem, a próxima aqui é a Neva, ou Neva, é perseguida por pesadelos. Dois: branco-preto criatura lendária, né? O humano nobre, ameaçar 2 barra 2. Quando entra no campo de batalha, você devolve o card de criatura ou encantamento do seu cemitério para sua mão. E toda vez que o um encantamento que você controla for colocado no cemitério vindo do campo de batalha, você coloca um marcador na neva e usa
1: evidência 1. É, a base é um, um Grave digger, né? Sim. E o teto, sabe-se lá onde dá pra ir. É, bem boa. Uhum. Só
0: de ser um Grave digger acho ok. E tem ameaçar, uhum. né? Então, um pouquinho mesmo. Melhor até.
1: E é baseado na Branca de Neve,
0: é isso? É, tipo, ela fugindo na floresta, sendo amedrontada lá pelas árvores e tal. É, eu acho que é a Branca de Neve mesmo. É Neva, né? Neva, sei lá. De ah, neve. boa, boa. <risos> é, é
1: isso mesmo. E é, o tema do arquétipo aí, então, é encantamento saindo do campo de batalha, sabe? A parada parece meio esquisita, assim. Mas. Mas qualquer é coisa. É, a gente tem as. A gente tem ó, os rolls, quando você joga um outro papel, o papel sai. Então é uma coisa que vai sair. Você tem as paradas de sacrifício, né? Com barganha, com outras... Coisa de sacrifício. E até food, que é uma coisa que você sacrifica e sai do campo de batalha. Uhum. E e é isso. <risos> o... o próprio Mauro fala que é um dos arquétipos mais complexos, sabe? Que é você, então, achar sinergias pra combinar suas cartas, saca? Mas já vai ser muito mais sobre tipo, você ficar manipulando as cartas ali e criando o trigger do que realmente usar essa sinergia, sei lá, de uma... Como é que fala? De um jeito proativo, assim, pressionar, Sim. sabe? Mas ficar fazendo coisinha, assim, as game actions esses arquétipos complexos são
0: complicados, né? Porque muitas vezes não sempre lógico, mas muitas vezes ou eles acabam sendo totalmente inúteis, que eles são complexos e não funcionam, ou eles são hum. complexos sim, mas são assim. Fez funcionar é quebradíssimo.
1: Aham. É, vamos ver onde que vai cair isso aí, mas, mas tem muita legal. coisa rolando. É muito difícil de ter uma ideia sem, sem ver tudo mesmo, muito, especialmente em ação, né? É, é. Mas ela por si só bem legal também. Sim, bem gostei. bacana. Ó, a próxima que a gente tem aqui é a Obira, duelista sonhadora. Azul, preta, criatura lendária, fada, guerreiro, 2 2, tem lampejo, voar. E toda vez que outra fada entra no campo de batalha sob seu controle, cada oponente perde um ponto de vida.
0: Caraca, mas essa fada faz tudo, ela tem lampejo, tem voar, custa 2, é 2 2, treina, dá,
1: dá um dano nos oponentes, que é isso. Sim, essa carta é absurda, absurda. <risos> é, o meu temor é tipo terminar sendo assim o, a, o deck mais óbvio e a galera tentar montar em peso logo no começo, sabe? Igual o que a gente achou que ia acontecer com... Isso aí tem a cara de Telden, sabe? Da edição, velho. Não falando que o deck de fada vai ser ruim igual o deck de humano em Senhor dos Anéis era, mas o um negócio que é muito chamativo e a galera vai começar a disputar muito desde cedo já, sabe? É,
0: uma porque o pessoal gosta da, de fadinhas, né? legal, Também. tipo, é um uhum. arquétipo, um, um tipo de criatura bem querido entre as pessoas e e realmente é, é óbvio de você entender como é que faz, né? Um deck tempo provavelmente, que vai pôr um monte de fadinha, vai, é, sei lá, ter uns draw, um counterzinho aqui ali, um bounce e fazer e jogar o jogo
1: tempo, né? Isso. É, tempo control, assim, né? Tempo aqui control. O fala é o Mauro fala que é control. A ideia é mais ser um deck de controle do que um deck go wide, ele fala aqui, porque todas as fadas voam, né? Então você tem que dar uhum. uma maneirada. Então talvez esse é um deck que a gente vai ver mais spell, assim, né? Mas é isso, botar uma duas fadas ali na mesa e atacando enquanto você interage. Sim, é. Interessante que é lendária, né? Desde sempre que as signposts são lendárias, não é desde sempre que hum, tem não. isso, né? Não, é questão da edição, eu acho, uhum. do Randy. É, não, mas tem do, essas edições em tá. que as
0: signposts estão saindo meio que uhum. sempre como lendárias, e aí evita isso de você ter duas no campo de batalha, né? O ah, que é sim. bom e ruim ao mesmo tempo, não
1: sei. Sim. Eu acho que é bom porque aí você consegue criar esses efeitos bem poderosos
0: até, bem, bem, bem legal. Bem
1: forte, né? sim. É, é questão do design, né? Aqui eu acho também que o flavor teve muito, muito peso, né? Então se vão fazer tipo arquétipo de contos de fadas, pegaram os personagens mesmo e botaram ali, sabe? Eu acho ah, que é verdade. Também. Qual que é o conto de fada? Daí é da... É, a Bela Adormecida. O twist aqui é que ela, a ubira, ela vaga sonâmbula pelas terras selvagens em busca de oponentes dignos. Então, se assim, ela tá dormindo, mas ela tá perambulando e duelando com <risos> a galera enquanto ela dorme, sabe? Ela não tá Caraca. só dormindo parada lá no, 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 no coisa lá, sei que lá, Que doideira. Castelo. É, <risos> bem brisa.
0: É a próxima carta que nós temos... A chapeuzinha vermelha e a Ruby. Rastreadora ousada. Vermelho verde. Uma criatura lendária humano um batedor, 1/2 um com ímpeto. Toda vez que ela ataca, enquanto você controla uma criatura com poder ou igual a superior a 4, né? ela ganha mais 2 mais 2 até o final do turno.
1: E além disso, ela é
0: um mana dork ali, né? Vira adicionar ou vermelho ou verde.
1: Ah, até que eu gostei da, da Rubi, viu? A questão é se... A questão é se vermelho e verde é um deck, né? Porque a maioria das edições não é. Uhum. Mas... Mas se for, ela até que faz bastante coisa. Então, dois mana um dois ímpeto, então ela já faz mana quando ela entra, já uhum. é bastante drop-on. Você já tá, tipo, jogando ela e um drop-on no mesmo turno. É. E aí, no, a hora que, que você bota uma 3, coisa dois uh. Também, sim também, e, e aí depois ela, na hora que você faz uma coisa grande ela começa a atacar, né, 3, 4 no mesmo que você compra ela no meio do jogo você já tem uma coisa grande na mesa, ela já entra 2 mana, 3, 4 atacando, é bem quente, né? Legal, legal mesmo
0: espero que veja o jogo
1: uhum. aí próxima é a charai das profundezas entorpecentes Caraca, duas... que nome, hein? Então, sinistra. <risos> Ó, duas branca-azul, 2/3. Quando o Xará entra, você vira a criatura alvo que o oponente controla e coloca um marcador de atordoamento. E aí, toda vez que você virar uma ou mais criaturas desviradas que seus oponentes controlam, compra um card. Essa habilidade é desencadeada apenas uma vez a cada turno. Pô, eu achei essa carta boa.
0: Tudo bem que ela é bem o né? 4 mana por um 2 3. Mas você vira, coloca um marcador e compra uma carta. Parece uhum. interessante um, pro que o arquétipo provavelmente quer fazer, né? De, de ser um pouco mais control. E aí se você virar mais pra frente com outra coisa, né? Que eu acho que o arquétipo vai ter, você vai comprar mais carta. Achei legal.
1: Uhum. O Mara falou uma coisa interessante aqui. É que eles resolveram o, 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 o... como é que fala? A história que é a Branca de Neve, né? A Branca de Neve não, desculpa. A, a, Rainha, a Rainha do, de do Gelo. Digital, a, rainha de gelo, é. É porque eu li Snow já fui pra neve, mas enfim. <risos> é. O arquétipo é a rainha de gelo. E aí, pra montar, ó, o, pra fazer o flavor, eles resolveram fazer um arquétipo de virar criatura e congelar as criaturas, né? Que é o uhum. freezing no Magic, esse flavor de virar criatura e botar um stun. Aí, assim, eles falam que a galera do set design curtiu a ideia, só que, naturalmente, é um arquétipo que é chato de jogar contra, sabe? É muito frustrante, né? Aquele negócio. É, é mesmo. Porque... Ah, eu vou fazer um vai virando tudo e tal, tal, tal. E aí o problema que o design resolveu pra resolver isso aí, ao invés de fazer um deck control, fizeram um deck tempo. Então hum. a ideia é que você vai usar agressivamente essa mecânica, saca? Pô, interessante. E aí você tá progredindo o jogo ao invés de só prolongar o jogo e ficar sem graça, sabe? Você tá virando as coisas. Então até que, tipo aqui, se você olhar esse trigger da Sharai, você só compra carta se a criatura que você virou tá desvirada. Uhum. Então aí já tem um counterplay interessante aí, porque é eu tô jogando contra uma pessoa que tem charais se eu tiver pressionando, então turno 4 seu, eu não, eu não vou fazer uma criatura, sabe? Eu vou atacar com tudo que eu tenho, eu vou passar com mana aberta pra tentar fazer outra coisa, porque aí você não consegue tirar o valor da sua charais, saca? Porque uhum. eu não vou ter nenhuma criatura desvirada então, você ainda vai botar um stun mas você não dá o draw, então assim, essas cartas já cartas que, todos esses efeitos na né, edição, pra eu ouvir pelo menos, eles trigam quando você vira uma criatura desvirada então é bom quando você tá pra frente seu oponente tá tentando estabilizar, mas não é tão bom quando você tá pra trás. Sim,
0: aí é, melhor na play também do que no draw, né?
1: Uhum, é, sim, sim. Também, Mas é, é, melhor beleza. quando. Então, isso aponta bastante pra azul e branco ser um deck proativo, e aí a charai nesse deck é bem legal, tipo, 4 mana, 2, 3, tira um bloqueador por 2 turnos e compra uma carta, saca? Legal, interessante, bom saber.
0: A próxima carta aqui é, é, é a Sir Armon, a Redentora, 3 verde e branco, 4 4 criatura lendária, humano, cavaleiro quando, quando essa criatura entra no campo de batalha, cria uma ficha de papel de monstro, anexada a outra criatura que você controla, as criaturas encantadas que você
1: controla, recebem mais um, mais um é, então essa é a Bela da Bela e a Fera hum. é, o, é a ideia, né, então é um tema de, de encantamentos Sim. é o que mais tem ele fala que é o que mais tem sinergia de encantamento, especialmente o real e o monstro, né? Então, a Bela e a Fera... É... E a ideia é essa aqui, a carta bem, bem clara também. Então, além de botar um encantamento, ela se importa com tudo que tem um encantamento. Você joga a arma suas criaturas têm tem papéis ali. Nossa, já tá um belo bônus. É, bem legal. Cinco mana por cinco de poder na
0: mesa, né? 6, é, seis, basicamente, seis, né? Seis, é mínimo. verdade. Que dá mais um, mais um, é verdade. E aí, o pra velho. outras criaturas estiverem encantadas também, um bom top uhum. ending aí. No, se esse deck for um deck, né? É, se essa estratégia for válida, é um bom top Sim, boa
1: carta de cinco mano. É, próxima ai meu coração Totentance, Lautista <risos> da Horda, em color preta vermelha, criatura lendária humano bruxo bardo, 2 3, toda vez que tans ou outra criatura não ficha que você controla morrer, você cria uma ficha de rato, preta 1 1 com esta criatura não pode bloquear. E aí tem tá uma habilidade ativada em color preta, o rato atacante alvo que você controla, ganha toque mortífero até o final do turno. Nossa, agressivo, hack dos, hein? Então, é o. É o flautista lá, né? De, a historinha do Joe da flautinha que chama os ratos.
0: Isso, é que
1: libera a cidade exata. Aham. Uhum. Isso. É. Pô, três mana, 2, três, entra, faz um barra 1 um ali, maravilha, já tá bem no nosso teste. É. Quando você tem vários ratos, só a, 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 a ameaça de ativar isso aí é louco, né? Então, faço uhum. umas fichas de rato aqui, começo a atacar com todos. Ah, quer bloquear? Beleza. Beleza, vamos trocar. E a gente troca alguma coisa, é. É, parece assim, muito push desse esse tema, velho. Sei lá, a maioria das cartas que eu vi que tá escrito ficha de rato nelas parece bem forte.
0: Sim, outro arquétipo que não é muito... Assim como você disse, que o arquétipo das fadas de Mira é um arquétipo que pode ser forçado, né? Porque as pessoas vão identificar facilmente. acho que esse também vai nesse mesmo sentido, assim.
1: Ah, identificar Tem
0: rato no, 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 na descrição do texto, né? Você pega a uhum. carta e
1: monta alguma coisa. Sim, é verdade, é verdade. Mas, mas é isso, é bastante recompensa de criatura morrendo, o Maru fala aqui. É bem, bastante barganha também, né? Então, uhum, os efeitos de sacrifício... Né, quando você não pode atacar com seus ratos, você pode sacrificar eles pra fazer outra coisa. Mas o padrão de jogo aí, de acumular vários ratos e aí começar a atacar, tipo, fazer champ ataque mesmo, porque você tá passando um monte de dano, não isso. importa, parece bem, bem legal. Isso, bem legal,
0: bem legal. Achei bem forte também, viu? Até agora ah. teve alguma quiser Vamos falar da última aí a gente pergunta isso, né? <risos> Peraí. <aí. risos>
1: é porque ela é um belo exemplo, mas é. enfim, vamos lá. <risos>
0: E a última saia em posto é o Troian, explorador destemido. 1, um, verde azul, 1 3. Criatura lendária vadoqueia batedor. Vira, aciona uma floresta e uma ilha, né? Um na Verde e uma Mana Azul. Caixa essa mana somente para conjurar mágicas com valor de mana igual ou superior a 5, ou mágicas com X no custo de mana. Ou você paga um Azul e vira, compre uma carta depois descarte uma carta. Nossa.
1: É interessante. Aqui representa é o João e Pé de Feijão, né? Uhum. Eu acho interessante no flavor que o Troiano, ele não é de Eldraine, ele é de Ravinica. Uhum, Tem Vedalkian. Tem Eldraine, a ideia é que ele é uma consequência da historinha do homem Path, né? Uhum. Agora a gente tem portais conectando os mundos, então o Troian saiu de Ravenica, Eu foi parar em Eldraine, tá lá dando rolê nos pés de feijão. Mas tá lá dando é... um rolê,
0: bem rolê mesmo, porque a carta em si parece ser bem fraca comparada ao que a gente viu atrás, né?
1: É, é, claro, é... Obviamente que ele não é desse mundo, né? É. <risos> porque, assim, <risos> todas as cartas de Eldraine são roubadas, menos o Troyan que veio de Ravnica. <risos>
0: O flavor tá muito bom.
1: Talvez seja uma coisa, sabe? Mas eu, eu não consigo levar a sério essas cartas de que você tem que desvirar com ela pra fazer alguma coisa de escambau, velho. Uhum, é. não, não me ele, desce. Ele
0: tem que pagar um pra lutear, beleza. Aí adiciona duas manas, mas só pra mágica de cinco ou mais. Talvez seja alguma coisa, não sei. Mas, pô, três manas pra fazer um... Algo pra adicionar mana, pra, pra acelerar o seu turno 5, sei lá, meio, meio estranho. Isso
1: que é seu problema? Ah, eu vou montar um deck de Troyan Então eu quero várias cartas de 5, 6 mana. Pra eu desvirar com o Troian e fazer essas cartas. Então você vai botar um monte de cartas delas no seu deck. Mas aí a pessoa vai lá e mata seu Troian, sabe? E aí você é. fica olhando pras cartas. É, você não consegue e... conjurar as cartas nunca, né? É, o seu oponente tá curvando, um, dois, três, te atacando. Aí turno 3 você vai tentar fazer um 3 estabilizar, como assim,
0: sabe? Mas fora as, a, essa, poxa, essa, as outras, teve alguma que você achou um pouquinho abaixo da média, que você tá meio em dúvida, assim, ou você ah, curtiu todas?
1: As outras eu até que achei bem próxima, viu, Rand. Não... Tá tudo bem, bem próximo, assim, de power
0: level, parece. É, eu também achei bem próximo, assim, as minhas preferidas. Uhum. A Admir e Rakdos realmente bem legal. Sim, sim. Mas mas eu, claramente
1: as duas também.
0: É, mas na verdade tá tudo muito próximo, que a, a a a Golgari também muito legal o Johan melhorou bastante meu conceito, assim, pensando que, que eu tinha
1: esquecido que você poderia conjurar as aventuras também, uh -huh. isso melhora muito uh -huh. é. é, abstratamente eu diria que a carta mais forte é a Rubi, mas Gru sempre é meio problemático, sabe, então vamos ver assim. mas é, a fada também muito forte, né
0: bem essas são as posts que né definem aí, mais ou menos, pra onde cada arquétipo tá indo, né? A gente passou também pelos contos de fada que elas representam. E fora uhum. essa endpost, a gente tem espoilado várias comuns e incomuns interessantes, né?
1: É, eu separei aqui uma listinha de, de comuns pra gente comentar. Uhum. É, porque eu acho que assim, tem um, tem um padrão nessa edição, sei lá, as comuns parecem um pouco abaixo da rate, mas o poder delas vem de alguma sinergia com outras coisas, sabe? Uhum. As comuns meio que elas pedem para ser sinergizada, assim, aparentemente. Todas elas têm um custo, sabe? Se uhum. você não preencher esse custo, elas estão um pouco abaixo da média. Se você tentar avaliar as cartas individualmente. Acho que isso é uma coisa bem chave nessa edição, sabe? Mais é... ou menos
0: igual... Acho que o One talvez era um pouco assim, não sei.
1: Talvez o One era um pouco assim, sim. Pensando nas últimas, assim, se é... é mais próxima, velho. É que o One era muito agressiva também, é. era tudo muito distorcido, né? Uhum. Vamos ver como é que é o Dreyne nisso. Mas, mas é, a, a impressão que me dá é, primeira é essa, que é tipo uma, uma edição sobre sinergia de pecinhas ao invés de cartas de duais, sabe? é muito mais cubo do funileiro do que cubo arena. Isso. Pegar uma analogia mais, mais boa. Uma analogia, né? Você
0: vai ter que montar ali sinergias, montar decks Isso. que
1: conversam entre si e tal isso, não é só pegar a melhor carta de cada pack e terminar com um deck bom, acho uhum. que pelo menos, pra mim é o que isso que as comuns apontam, e as incomuns também, tem algumas incomuns que se sustentam, mas são geralmente multicoloridas, e tem várias incomuns que são umas build around meio esquisitas assim, que também vai nesse sentido e aí as raras, que eu acho que é onde o power level tá por si só nessa edição sabe, onde eu queria chegar, então o que pelo menos assim, é... ressaltando que a gente nem conhece todas as cartas, eu tô só especulando aqui, eu acho muito provável o que aconteça é que você vai começar o seu draft com uma rara ou com uma incomum muito forte e tentar ir montando ao redor, sabe? Porque eu não vi muita uhum. carta rara ruim também, tipo... Então, e aí você vai montar ao redor dessas mecânicas, da, das cartas mais fortes que você tem, assim, e aí vai ser uma questão de, de sinergizar tudo mesmo, sabe? Entendi. Pra fazer suas comuns brilharem. Entendi. Ficar esperto aí nessas raras. Ah, interessante,
0: né? A, a última edição aí de Senhor dos Anéis era bem diferente, né? A rara, muitas vezes você não ligava tanto, Tô então, assim, tinha raras uhum. boas. Mas várias, vezes você pegava, sei lá, um birthday escape em cima de uma rara, sabe?
1: Sim, nossa, várias e várias. <risos> acho que é legal que a gente tenha essa mistura também, essa, sabe? essa rotatividade, né? Isso, se toda edição for a mesma distribuição de Power Level, uma hora, uma hora perde a graça, sabe? É legal, uhum. eu acho, quando é diferente. É bom que tem edição que as comuns sejam melhores, edição que as raras sejam melhores, assim por diante. Eu acho que é meio osso quando a gente chega numa, tipo, num, num Crimson Val da vida daquele edição que todo mundo adora criticar que eu acho que o problema é que a disparidade entre o power level, das comuns, das incomuns e das raras era muito grande sabe era um então, abismo assim,
0: a... grande demais é, né, pra transpor as rara... né?
1: exatamente, as raras meio que invalidavam muito assim do que acontecia é. no jogo antes delas, aqui eu não acho que é o caso apesar das raras serem obviamente mais fortes, eu acredito que a hora que você junta as coisas e dá um todo maior que a soma das partes no caso, Sim. você tem poder pra competir com as raras, sabe? Ela não parece... se torna era um Sim.
0: desafio a ser superado, né?
1: É, tipo isso. E, e é muito satisfatório, né? Quando você ganha umas raras com uma pilha de comum, sabe? O que acontece, uhum. assim. Se você montou seu deck direitinho. O problema de, de, de Crimson Val, por exemplo, é que não, não, não tinha esse nível de sinergia. <risos> mas cartas boas. Uhum. É, mas enfim, vamos lá. Vamos ler umas cartinhas comuns, então. Começando com armory Mice é, em color branca, 3-1. É um camundongo e tem o Celebration. Esses camundongos ganham mais 0, mais 2, enquanto duas ou mais permanentes, não seja o terreno, tiver entrado no campo de batalha. sob o seu controle esse turno. Bem interessante, é...
0: legal. Mesma coisa mais ou menos uhum. cinzerela, né? Tipo, turno 3 tá batendo 4 ali, dependendo da, da situação. É,
1: então, é, essa é a fita. A gente tem várias criaturas nessa linha. A gente tem a cinzerela, que bate 3 e com ímpeto. A gente tem esse Ratinho, que é 2-3-1, que bate 3. E a gente tem uma outra comum vermelha, que é o Grande Ball Guest, que é em color vermelha, 2/2. Enquanto você tiver a Celebration, ele ganha mais um, mais um e tem Atropelar. Então... Legal. Você Tem três drop 2 diferentes, né? Você tem uma comum em cada cor e uma em comum no arquétipo, que são criaturas de 2 mana que atacam 3/3 no turno 3, saca? É, desde que você. A sua celebração. É. Desde que você consiga é, tá. ligar a celebração, é. Mas você isso. vai ter o deck já
0: pronto pra isso, né?
1: Aham, é. A ideia é essa. Eu vou fazer essas cartas de celebração na 2, preferência, vou ter uma celebração na 1 um também, se possível. E passar o resto do jogo fazendo duas permanentes por turno. Só. só celebrando. Só celebrando. <risos> é, o deck
0: é. Ah, esse deck é o deck do, da prisão lá, do idiota. <risos> Que aí, quando ele for preso, ele vai ah, ficar só claro. celebrando. <risos> Ai, com certeza, sim. Mas é isso,
1: ó. a Assim, ver ela tá, tá festando, velho. Mas é, um, é uma vantagem sextou, de... É o deck do sextou. Deck do sextou, muito bom. <risos> mas, mas é isso, a vantagem de tempo que você tem batendo três no, no terceiro turno, sabe? Essas criaturas são bem agressivas, velho. Mas
0: aí, a próxima comum que a gente tem aqui já é uma comum pra dar um baldinho de água fria aí nessas criaturas que são dois dois aí, hein? Candy Grapple, uma mana preta, um, mana em color preta, instantânea com Bargain. A criatura alvo recebe menos 3, menos 3 até o final do turno. E se for negociada essa mágica, recebe menos 5, menos 5. Tá aí uma remoção
1: comum premium aí pra edição. Não, e eu nem tinha reparado no flavor, velho. E... Que... que carta maravilhosa. É é uma, é uma maçã, é tipo... <risos> é um doce mordendo o Joe, velho. É tipo uma Ai, maçã do pele. amor
0: carnívora, meio aranha, né? É,
1: é tipo isso, velho. <risos> Don't you mean poisonous? There's no such thing as a venomous. Ah! <risos>
0: Muito bom, é porque poisonous <risos> em inglês é algo que é venenoso, mas não que te ataca, né? Algo que, se você comer, Isso. vai te, te deixar doente, né? Agora, é... ve venomous em inglês é algo que, que te ataca e te envenena ativamente.
1: É, a tradução seria tipo peçonhento, né? Isso, é. peçonhento, é. Você não quis dizer envenenada? Não existe nada com uma maçã peçonhenta. Ah!
0: Não tem uma não maçã peçonhenta. existe peçonhento. maçã
1: peçonhenta, é. Toma uma mordida aí dessa maçã peçonhenta pra você ver se não existe. Um segundo depois. Ah. Já
0: perdeu o braço gangrenado já.
1: Muito bom. Mas é, é, eficiente. Dois banda menos três menos três, podendo dar mais. Carte interessante, Carte interessante. Quer uhum. interessante. Tchau, comum. E é comum, sim. A gente é. usava aquela comum de, de marcha, que dava menos dois ou menos seis. só aqui tá, tá bacana. Vamos lá. Próximo Brave the Wild. Saiu, mana fixing. É... Hum. Verde feitiço. Você procura seu grimório pra um card de terreno básico, revela, põe na mão e então embaralha. E tem barganha. E aí, se você... É, se você negociou a mágica, né? Se você barganhou, o terreno-alvo que você controla se torna uma criatura elemental 3 3 com ímpeto, que ainda é um terreno.
0: Ah, legal, pô. Legal. É,
1: então, Acha o seu terreno, né? Aquele negócio, todo deck verde, acho que usa a primeira cópia disso, né? Seu deck tem oito florestas, você vai botar uma cópia disso no seu deck, sabe? Porque é, uhum. é de graça. Terreno virado. E aí no late game, você pode trocar alguma coisa pra fazer um terreno seu virar um 3-3, saca? Eu acho que é um upsidezinho interessante, assim. É
0: um upside interessante, é bem legal, né? Lembrando, assim, no 20, a gente separou aqui, o Mig separou aqui as comuns que ele considerou mais interessantes. Então, quando se você for jogar aí, já dá, lembra dessas cartas. É, dá uma pesquisadinha aí nos spoilers, identifica elas, né? Essa aqui é a Brave the Wilds. Uhum. Para você já começar a ler as figuras, né? Começar já a decorar é... as figuras
1: exatamente, não deixem de, de abrir lá o Skyfall a galeria dos cards, lê as cartas porque é bem interessante, ou para tempo né, que você tava tá abrindo um pacotinho próxima carta é cut em 3, vermelha um feitiço, que causa
0: 4 pontos de dano à criatura alvo e aí você cria um papel de herói
1: jovem a, em até uma a, numa criatura que você controla, é, emoçãozinha com, com brinde né a gente fala num, num mundo que tô as criaturas geram valor quando entram é bom que suas emoções gerem algum valor fora matar uma criatura, sabe?
0: É verdade, aí, aí você, você começa vai matar a algo, criar um
1: papel, é retângulos né, retângulos. Retângulos, sim tô matando alguma coisa, a hate não é aquelas coisas, sabe, quatro humanos, quatro dano é meio paia, mas aí se você tá fazendo alguma coisa com esse papel ligando alguma mecânica né, ou barganhando, ou celebrando é. ou fazendo ou essa criatura
0: crescer. É, enablando um ataque só.
1: É, nossa, esse papel do Young Hero, tinha umas coisinhas vazivas parece muito bom, hein? A uhum. gente tem umas coisas que faz ficha de fada na edição, sei lá, se eu botar isso numa criatura que voa. É, então, fadinhas bem alto. forte. Uhum. É, mas é isso, então vai fazer um retângulo, já vai bater, já vai crescer seu bicho, legal, pesável. Aí, assim, cuidado o quanto desse efeito você bota no seu deck, porque ainda é uma remoção de quatro manas, sabe? Uhum. É, você é. vai querer
0: várias,
1: né? É, isso aqui é até mais ou menos seu top end de certa forma, sabe? no deck, mas é isso. Mas, curti. Próxima outra remoção, clique a coin. Duas vermelha, instantânea. Clique a coin, causa um ponto de dano a qualquer alvo. Você cria uma ficha de tesouro e compra um card.
0: Interessante fato de deixar um tesouro pode te rampar e também você pode barganhar esse tesouro depois, né?
1: Uhum, pode barganhar, você pode gerar um mana de volta, então você essencialmente pagou dois mana pela sua mágica, né? Uhum. E você compra um card também, então não custou nada pra você, e aí essa fita, você pode... Se você mata uma criatura com isso aqui, é relevante, essa carta é brutal, né?
0: É, você faz aquele ataque, assim, né? Ó, a pessoa ataca, pensando ah, minha criatura vai ficar com um de resistência e não vai morrer. E aí você você uhum. acaba com o sonho dela.
1: Aham. Uhum. E mesmo quando não tem um alvo, você pode dar na face. só comprar uma carta, gerar um tesouro, pá, pá, pá. E, assim, a gente tem que ver em ação, sabe? Tem que ver as criaturas em ação no formato. Quando a é porcentagem do tempo, isso aqui tem um alvo, né? Uhum. Mas pra quem jogou Midnight Hunt, tinha uma carta que era três mana vermelha, dava um de dano, comprava uma carta. E se você tivesse um vampiro, custava um a menos. Se você olhar o Seven Lens de Midnight Hunt, essa era a melhor um vermelha da edição, você acredita? Uhum. Então, assim, é, esse tipo de efeito tem um teto muito alto... Só depende do, do formato, só. A próxima,
0: a próxima cartinha aqui é Hopeless Nightmare. Uma preta, um encantamento, que é quando entra no campo de batalha, cada oponente descarta uma carta e perde dois de vida. E sempre que esse encantamento é colocado num cemitério vindo do campo de batalha, você dá evidência a evidência dois. Você pode pagar dois e preto e sacrificar
1: esse encantamento. Nossa, essa é legal, hein? Imagina um bebê, do... você pega as duas melhores comuns de Camigal que é era o Virus Beetle, né? Uhum. O Kiba reckoner Rage. E aí, somos dois. E <risos> dá isso aí. <risos> Ah, bem legal. Olha,
0: descarta uma carta e perde dois de vida. Eu usaria várias, ó. Pensando que Rakdos vai ter bastante mecânica de Bargain. essa uhum. carta aqui parece ser muito boa.
1: É, turno um, tira uma carta do seu oponente, tira dois de vida e você bota um retângulo na mesa pra você puder para você poder ligar alguma coisa depois. Uhum. E quando você gastar esse retângulo, você dá uma vidência. Na pior hipótese, você pode, pode pagar três mana pra dar uma vidência, sabe? Sim, Acho que muito bom, velho. É, Muita acho que dá pra usar, usar mais, mais de uma copa, hein? Ah, dá. De tipo, bem legal. Ah, beleza, comprei no meio do jogo. Ah, arranca dois de vida aí, liga alguma parada e já, já arruma um draw melhor próximo turno, sabe? É, então, se Hackedus for esse deck mais
0: agressivo, assim, que vai dar esses champ ataque, deixar o oponente com a vida ali sempre baixa, isso aí pode uhum. ser até finisher, dependendo.
1: É, ou vários decks também, ou Orzov, que tem esse negócio então de ficar. Ganhando as coisas, né? Ficar manipulando é, é papelão. Isso bem, bem legal, bom. bem legal. Vamos lá. Próxima, Johan's Stop Gap três azul feitiço é, se devolve a permanente alfa não seja terreno para mão do seu dono compra um card e aí você pode também negociar né barganha e essa marcha custa dois a menos se ela foi barganhada é, o famoso bounce de quatro
0: mana que compra uma carta essa carta sempre é boa né é diferente não é só tipo só um bounce é um bounce que compra uma carta e aí, nesse caso aqui você ainda pode às vezes pagar dois para fazer esse efeito pô bem legal
1: é isso por por custa três né Agora Isso. a gente tá vendo por quatro... Só que você pode fazer por dois. Aqui eu tenho mais curiosidade de ver, tipo, qual que é o acesso que a Azul vai ter às coisas pra barganhar, sabe? É. Ah, é verdade. Que vai ter uma o que costuma custar de...
0: quatro é instantânea, né? Esse enfeitiço é, então, que custa três, é
1: verdade. Feitiço custa três, é. Então, Só que tá... Isso aqui é meio... Eu sinto que é meio ineficiente demais quando você tá fazendo como por quatro manas, sabe? Uhum. Aí a gente tem que ver o que exatamente o Azul vai ter pra oferecer aí pra, pra barganha. Mas tem potencial também. Fazer isso aqui por dois manas muito insano. Pessoal, é só ver se o retângulo que você tá perdendo não é caro demais.
0: E a próxima carta é Hatchcatcher Trainee. Aí, ó, treinadora. um vermelho. Ela tem uma aventura. É primeiro, vamos falar a aventura primeiro. A Pest Problem. Dois vermelho, uma instantânea, né? Que cria dois ratos 1 um barra 1, um, pretos, que não podem bloquear. Beleza, essa é a aventura. Aí o lado da criatura é um e vermelho. 2 barra 1, um, humano peasant, que enquanto for o seu turno, Hatchcatter Trainee tem iniciativa.
1: É, uma coisa. É, isso que me lembra o 3-3 o voar lá de One, que botava duas fichas, sabe? Basílica
0: Shepherd. Sim, é bem mais assim. ou menos. É. Você pode pagar 5 pra pôr um 2
1: barra 1 um, iniciativa com dois ratos, é. Com dois ratos, né? É... E se você não tem jogado turno 2, faz a trainee, sabe? Não vai ficar, tipo... Não tenta ganhar tanto valor que você morre no tempo, sabe? Se você não tem mais nenhum ou, drop 2 na mão, joga ela, galera. Não fica uhum. tentando guardar valor. Porque se você não faz nada no turno 2, não são dois ratos que não bloqueiam na 3 que vão e salvar. E por isso que ela sabe? parece ser boa, porque ela é bem versátil, né? Aham, uhum. sim. Você pode na 2 você joga, já tem alguma coisa deixa ela pra depois, e aí é, bota, pode botar instant speed também, os ratos se quiser, é bem legal, gostei próxima, Rowan's Green Search essa aí pra mim é bem certa mas vamos lá, é, duas pretas instantânea, aí tem bargain se essa mágica foi barganhada você olha os quatro cards do topo do seu grimório, e aí você coloca até dois deles de volta no topo, em qualquer ordem, e o resto no cemitério até dois você pode só olhar o os 4 e botar os 4 no cemitério. E o texto, independente se bar barganhou ou não, é você compra dois cards e perde dois de vida.
0: Pô, como instantânea, me parece bom as cartas. Porque é, então. ela vê muita carta, né? Você consegue cavar seis cartas no seu
1: deck, né? Aham, uhum, exatamente. Talvez As quatro tá... no topo não te interessa, você vai olhar mais duas. E é. enche seu cemitério bastante, né? Se tiver é. alguma coisa, é. sinergiza. Aí a questão é o custo primeiro. Tipo, será que vale barganhar aqui? Talvez vai ser fácil. Mas será que muda muito barganhar, né? O que esse card selection faz para você? Vale seu retângulo. Nossa, remix. Hum. Acabei de me ligar.
0: Essa carta ah. com a roupa Nightmare, você vê oito cartas, né? É... Porque a é, Nightmare sim. dá vidência dois quando vai pro cemitério. Então você pode barganhar a Hopeless Nightmare, jogar as duas vidências pra baixo, depois olhar quatro, jogar quatro uh -huh. no cemitério e depois comprar duas. Então assim, pode. a resposta que você tá procurando, a chance de encontrar ela é muito grande. É.
1: É, mas por que você tá procurando pra resposta ao invés de ameaças? Aquelas? Também, a, a resposta que eu digo é assim, <risos> nesse sentido, é. Ah uhum, não, <risos> com certeza. É, então, a, a minha dúvida é, será que, será que mágica de instantânea card draw que não afeta o board vai ser, e essa aqui não é nem que não afeta o board, já afeta o board negativamente, porque você tá sacrificando alguma coisa. Uhum. Será que essas cartas são, são jogáveis de novo? Ou será que o Senhor dos Anéis foi só um, um sonho de uma noite de verão e né? a gente já voltou pro mundo hostil em que esses Draw Cards são injogáveis. Só.
0: Ah, olha, a gente tem aí algumas remoções instantâneas boas, né? O Candy Grapple que a gente falou. Então acho hum. que é
1: possível sim, viu?
0: É possível que a gente consiga passar o turno sem fazer nada.
1: <risos> é. é, se o Deck de Fada joga no, no Flash, assim, só que eu acho que dá uma subida bem legal.
0: É, então, tem isso também, é Bem interessante. Uh,
1: próxima carta, Snare
0: Master Sprite. Um mana azul, uma fada mago, um Barrão com voar. Quando entra no campo de batalha, você pode pagar dois. Se você fizer isso, você vira a criatura que o oponente controla e coloca um marcador de atordoamento nela.
1: Esse eu gostei, um mini shieldbringer. Achei bem legal essa, essa cartinha mais pela opção de você fazer na 1, né?
0: É, já então... faz na 1 o voador batendo ali, enchendo o saco, né? Começa a dar aquelas picadas uhum. pro ar. E no 3 Sim. ali joga o stunzinho, bem legal.
1: É, daí talvez é nem uma de turno 3, assim, mais, mais pro meio do jogo, sabe? Sim, então, também. Você prefere né? Desenvolver outras cartas mais fortes antes, mas a flexibilidade de, pô, tá na minha mão inicial, eu vou jogar, ela vai causar 5 de dano antes que meu oponente tenha que gastar uma remoção, nossa, isso é bom demais, né? Bem legal. É muito Gostei bom. Gostei também, tá? Interessante esse deck aí de fada e o Azorius aí de virar coisa. É, então, e tem essa, esse overlap também, funciona tanto no fadas quanto no Azorius, acho que isso talvez seja mais importante, né? Se a edição sai é tão sobre sinergia, você achar essas cartas flexíveis que jogam em múltiplos arquétipos é, é importante também. É verdade. Vamos lá. Próxima, White House Tab preta, criatura gato 1 1. Toda vez que o encantamento que você controla é colocado no cemitério vindo do campo de batalha, você cria uma ficha de rato, um barrão preto que não bloqueia e você pode pagar em color preta a tab ganha toque mortífero até o final do turno Interessante, um bom drop
0: 1 também, né? Já pode ganhar Toque Mortífero. Então é uma carta que pode ser né, bem útil conforme uhum. o tempo for passando. E essa linha aí de criar várias
1: fichas, legal. Então, uma criatura de humana que tem potencial de criar inúmeras fichas, né? Eu achei isso aqui muito bom também, sei lá. É.
0: Muito da hora. É, por falar em ficha, a próxima é Voracius Vermin, que é dois preto um dois marrom e um rato. Que entra no campo de batalha Já criando outro rato, um barra um Que não pode bloquear, e sempre que Outra criatura que você controla morre Essa, o Voraceus Vermin Ganha mais um, um marcador Mais um, mais um.
1: O potencial aqui é alto Também, né? Então O teto, duas, dois corpos Um pouquinho, a... o teto não o, o, o chão dela, perdão, dois corpos Um pouco abaixo, mas aí A hora que você começa a virar seus ratos E sacrificar seus ratos por outra coisa, o Vermin Só, só vai crescendo, só achei bem e tal também. É, porque sempre que um rato morrer, ele vai crescer. Não tem essa de só
0: uma vez por turno, só uma vez é, por
1: combate. É cada exatamente. criatura que morrer. É, e não tem essa de não token também, que eu acho que é outro texto comum nessas cartas. Né? Isso. Então, é, esse aqui boa. vai embora, gente. Vai embora. Lá a próxima. Ah, essa carta a gente já falou lá na mecânica. Essa também já. Acho que é a última selecionada aqui de hoje. Harriet Spearguard. Vermelha. Criatura, humano soldado. 1/1, ímpeto. Ela morre e você faz uma ficha de rato barra um, que não pode bloquear. Assim, Pô, legal. Eu, tô, eu, tô, eu tô achando as cartas baratas muito fortes nessa edição, velho. Essa edição é tipo, ah, custa um mana, curti. Custa dois ou mais mana, não. Sabe?
0: É bem interessante. Uma carta bem também nesse, nesse estilo agressivo, assim. Bem uhum. o estilo que você gosta de jogar, né, amigos?
1: Eu gosto. Nossa, drop um é comigo. E outra coisa, todas essas cartas drop 1, um, é... Fica muito legal com papéis baratos, né? Sim, então... verdade. Então... Tipo, é, turno 1, um fazer um drop 1, um, turno 2, boto um papel, já faço outro, já tipo, tô super pra frente, sabe? Acho que, sei o quão, com esse deck mais lento vai ser viável nessa edição, porque os decks agressivos parecem muito agressivos, sabe? Uhum. Primeiras impressões, total primeiras, assim, meias impressões, tipo... Essas cartas baratas são muito boas, né? Bem,
0: amigos, eu tenho aqui duas cartinhas que eu queria falar, que você não Manda. selecionou, hein? Uhum. Eu queria falar primeiro de um artefatinho, que eu achei bem interessante tem então, um pra falar em artefato assim uma curiosidade o ginger brute tá de volta aí né ah, é verdade, o um
1: inigualável gengibruto. bruto. Inclusive, uma dica aí, quando você tiver aquelas reuniões com, com amigos, galera só falando bobagem, é. para tá aquela brincadeira de. É, troque uma palavra do nome de um filme por outra coisa, sabe? Você já manda isso aí? Uh, troque uma palavra do nome de um filme por outra coisa? Não, não lembro. <risos> não, é, tipo assim, então a brincadeira é gengibruto. bruto. Então a gente vai sentar numa roda e aí fica falando nome de filme, só que você troca o nome uma palavra do nome do filme por um gengibruto, sabe? Ah, tipo, então, tipo o senhor tipo, dos Brutos. O um, um senhor dos Brutos, Um sonho de gengibruto. Um poderoso gengibruto. <risos> e assim, Gengibruto lutador. É, e nossa, vai embora, velho, vai embora. Tanta risada que eu já dei com essa bobagem, já. Mas acho que, enfim, assim, gengibruto, gengi bruto é uma palavra muito sonora, né? É verdade, e... bruto é muito bom. É muito bom. E o reprint, né, de Eldrinho original, pra quem não manja, então é um manão barra um, ele é um golem comida, e aí tem ímpeto, e aí você paga um mana, ele não pode ser bloqueado, exceto por criaturas com ímpeto até o final do turno, é isso, né? E paga dois, vira, sacrifica, você ganha três de vida.
0: É, eu lembro que essa carta, viu o jogo até no construído, né? O mono red com gente bruto, nossa.
1: É, os decks de. Aqueles decks de aura lá jogam o Gente Bruto até hoje. Ao deck leader, sabe? Sim, é verdade. É, e
0: aqui também a, os roles, né? Os papéis vão ir bem no Gente Bruto, né? Firou um 2-2 dois, dois, uhum. imbloqueável ali todo turno. Uhum. Sim. Hum? Sim, ó.
1: Oh. E eu acabei de descobrir que existe um genji bruto Foil Old Frame em japonês, velho. <risos> Começa é, agora a promo. saga do Migucheiras. Nossa, busca. Eu, quero, eu quero muito esse genji bruto, velho. É uma promo de 20 dólares, tá ligado? Eu <risos> nem sabia que existia, mas nossa, essa carta deve ser muito linda. Mas, enfim.
0: <risos> enfim, um, o, as cartas que eu queria trazer aqui: uma é o Candy Trail, né? A trilha de doces, que é um artefato. Artefato de uma mana. É um artefato comida e... e é... Ai, caramba. É, pista. Pista. Isso. Comida e pista que quando entra no campo de batalha, você dá Scry 2, e você pode pagar 2 e virar, sacrificar, né, esse artefato pra ganhar 3 de vida e comprar uma carta. Uma carta incolor de 1. Um... Bem interessante essa cartinha.
1: É interessante essa carta, sim. É... Vamos ver o quanto é boa, mas é interessante. Porque aqui você não tá ganhando nada na frente, né? Lembra Lembas, mas é muito diferente de Lembas, né? É, porque lembra lembas... lembas um pouquinho, é O Lembas já te dava a carta imediatamente. Isso aqui você tem que obrigatoriamente... Ir... Pra ela mas é, mas é uma um ano é muito menos que dois,
0: mas de certa forma é uma boa resposta aí para depois você conseguir estabilizar contra os decks agressivos. Sabe, acho que é, uhum. é possível. Sabe, pode ser, pode ser. E a claro, não poderia deixar de trazer aqui a carta que foi spoilada que é o Quick Studio, né? Dois azul, uma instantânea. Compre duas cartas.
1: Ah, é. A polêmica, né? É, é... porque chora os Divination. Porque chora os Divination. Divination finalmente se tornou uma carta obsoleta de Magic. Caraca, hein?
0: Estamos presenciando
1: é. a história. O fim de uma era, aquelas. <risos> Ai, ah, yeah. Eu acabei de reparar aqui no texto da Candy Trails. Pra descobrirmos quem que é o João da história de João e Maria. Hum. Que é a Daniela. É, então, só não é o João e Maria, é a Daniela e a menazinha lá. A Daniela Mas tá e a Greta. É, olha, outro. Quem se importa o que a mamãe falou, nós vamos chegar em casa antes dela voltar. A Daniela é de Wall Uf. Nossa, coitada da é, Daniela. Daniela não voltou. O nome da minha mamãe. Beijo, mamãe. Hum. <risos>
0: Ai, massa.
1: Mas é isso aí, né?
0: É o Eu É o é isso aí. Essas são as cartas comuns pra você prestar atenção. E a gente passou por tudo aqui, né? Mecânicas, posts comuns que a gente achou interessante. E você, ouvinte, uhum. qual comum que você gostou dessa edição e você já tá brilhando os olhinhos para draftar. Hum. É isso aí, né, amigos?
1: É, eu acho que é isso. A hora que a gente voltar semana que vem, já vamos ter o um spoiler completo. Eu espero que já, já tenha começado meu set review, pelo menos, a gente possa lançar aí umas. umas... Ai, aí aí, qual que é a melhor cor do formato? Pá, pá, pá. <risos> Logo antes
0: de jogar com as cartas. <risos> vamos lançar a melhor cor, melhor arquétipo lá, porque, afinal é. de contas, nós somos videntes maravilhosos. <risos> claro. <risos> lembrando
1: é uh -huh, Lembrando também Que quando a gente gravar Só vai sair na, depois, mas na quinta-feira Próxima semana É o evento de streamers da Wizards Da Areninha, tá galera? Então dia 31, quinta-feira Vai ter aquele 24 horas De, de Eldraine liberada pra streamers Na Arena, então se vocês quiserem ver a edição aí Em primeira, primeira mão Antes do pré-release, cola no meu canal Mas 5h30 eu devo estar tá online Mas Opa. é, vai ter gente streamando Eldraine o dia todo então eu vou lançar aqui já para o
0: ouvinte que ficou aqui até o final, hein? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos gravar esse episódio, o próximo episódio então, na sexta-feira, depois de você jogar esse pré. E aí no sábado a gente lança o episódio, vai sair um dia atrasado. Mas acho que vale a pena porque a gente vai ter bastante informação fresquinha sobre o formato. Uhum. Bora, tá hora Perfeito, então é isso, migs Obrigado por mais esse dia de 23 Mágicas
1: É nóis, valeu Hand Valeu galera aí que escutou E a gente se vê na próxima semana Com o próximo episódio Do 23 Mágicas Até mais pessoal, não saiam da trilha Hein <risos> Cuidado que o gente bruto Vai te pegar <risos>